0: Hablaremos de Apple, de Netflix, de Tesla, de cómo me quedé sin batería o de cómo Siri se metió a mi conversación. En fin, de nuestro mundo moderno, todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Damas y caballeros, niños y niñas, perros y gatos, ya es jueves de Todo Lógico. Es un gusto, es un honor, es un placer, es un agasajo, es una hermosura volver a verte por acá una vez más. Y si es tu primera vez, pues qué mejor. Bienvenida, bienvenido a un capítulo más en Jueves de Todo Lógico. Así es, otra vez ya es jueves, no sé ustedes, pero a mí el tiempo se me pasa volando ya. Eh, ya se me hace increíble lo rápido que se pasa. Pero bueno, como siempre es todo un gusto y todo un placer volver a escucharte por acá o bueno a... A verte pasar por acá, por nuestro por nuestro feed. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de algo que creo que es muy importante y muy interesante para todo el mundo. Porque eh, a diferencia del capítulo pasado donde hablamos de qué hace especial a un iPhone. Y bueno, si no lo has escuchado, pues quizás no sea mala idea que lo vayas a escuchar también. Eh, y en el capítulo antepasado, de hecho quiero retomar un poco esa temática. Estuvimos platicando sobre las redes sociales pero centrándonos en nuestra ciberseguridad, en cómo nos toman información de todos lados, de nuestro teléfono, de nuestras vidas, de nuestras conversaciones, y pueden saber inclusive más de nosotros mismos, ellos, que nosotros, vaya. Y bueno, la verdad es que es un capítulo bastante fuerte, bastante interesante. Estoy un poco sorprendido porque es el capítulo con más escuchas hasta el momento, con más audiencia, y me parece excelente porque es un tema que urge que se trate, que es un tema que urge que sea... ...que se ha escuchado por todo el mundo porque creo que está un poco ignorado y no deberíamos de tomárnoslo tan a ligera... ...perdón, de tomárnoslo tan a la ligera siendo que es nuestra información personal la que está en juego. Si no lo sé escuchar, te invito a que lo escuches porque la verdad es que te vas a sorprender y espero que te la pases muy bien. En esta ocasión estuvimos platicando con el buen Eroshka. Eh, un saludo, Eric, si nos estás escuchando, seguramente sí. Y en esta ocasión, retomando un poco esa idea, eh, quiero hablar de algo relacionado a las redes sociales pero por el otro lado... Quiero hablar de nuestra salud mental y las redes sociales y el internet, cómo es que nos está afectando, pero no solamente vamos a hablar de las cosas malas, sino también de cómo podemos mejorar, digamos, nuestras redes, digo, bueno, podríamos decir que sí, nuestras redes sociales, cómo podemos mejorar nuestra, eh, nuestra paz mental, nuestra salud mental, creo que es la palabra indicada, como buen psicólogo, en esta ocasión me va a tocar meterme en mi rol de, de profesionista, y darte un par de consejos y darte una, unas cuantas, unos cuantos datos muy interesantes para que los tengas en cuenta. Y bueno, pues en esta ocasión, como te podrás dar cuenta, me encuentro yo solito, pero que eso no nos impide tener un muy buen podcast. Espero que, yo estoy seguro más bien de que te va a servir bastante, te va a iluminar, porque es algo que también muy poco se habla. Creo que la salud mental es un tabú que tenemos que empezar a romper. Como buen psicólogo te diré, cuando te sientes mal, te duele una muela, vas con el dentista o cuando te da gripe, vas con el doctor. Pues lo mismo, si te sientes triste, si te sientes ansioso, si te sientes mal emocional o mentalmente, también es bueno ir con un psicólogo y eso no quiere decir que estés loco. Es salud mental y la salud mental es hiper importante porque si puedes estar excelente, puedes estar de 10 físicamente, pero si no está bien tu azotea, tu cerebro, tu mente, quizás no vayas a funcionar de la mejor manera posible. Y bueno, pues las redes sociales juegan un papel muy importante en esta situación y es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Así que sin más que decir, bienvenida, bienvenido, ponte cómoda, ponte cómodo. Eh, si estás en tu casa, estás en el trabajo, estás en el break de tu escuela, estás viajando, lo que sea que estás haciendo, ponte cómodo y espero que disfrutes este capítulo. Sin más que decir, bienvenida, bienvenido por cuarta, quinta vez <ríe> y arranca podcast. Bien, quizás te suena un poco extraño, que tiene que ver la salud mental con las redes sociales. Pues la verdad es que, eh, como ya estuvimos platicando en el capítulo pasado, las redes sociales ya son parte de nuestra vida, están en cada faceta de nuestra vida. Es a través de lo que. de cómo nos comunicamos y cómo nos conectamos con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con todo el mundo, literalmente. Inclusive entablamos nuevas relaciones, conocemos gente nueva, rompemos relaciones anteriores. La verdad es que es toda nuestra vida a través de internet y de la misma forma pues es ya prácticamente igual de importante para nosotros entonces bueno la verdad es que este capítulo no este está un poquito raro porque yo curiosamente esta semana no tenía nada para grabar y la semana que viene voy a tener como tres capítulos entonces quise dedicarle un buen ratito a esto que creo que es algo muy importante que tenemos que platicar eh, al igual que nuestra seguridad también es importante nuestra salud mental y pues para darte un pequeño contexto un pequeño eh, una pequeña visión del panorama te voy a platicar un par de cuestiones que creo que son muy importantes de, de observar. Primero que nada, vamos a definirlo. ¿Qué es una red social? En el capítulo antepasado nos centramos mucho en Facebook, nos centramos mucho en Twitter, pero recuerda que las redes sociales no solamente se, eh, se resumen a eso, también se resumen a YouTube, se resumen a tus aplicaciones de mensajería, dígase WhatsApp, dígase Telegram, dígase Slack, este Slack perdón. Tenemos miles de maneras de comunicarnos y de conectarnos con otras personas pues bueno cualquiera de esas opciones es una red social y bueno centrándome en mi experiencia y en lo que creo que es lo que la gente más consume pues vamos a platicar de eh, en resumidas cuentas de unas tres o cuatro que van a ser pues las, de, las típicas las de cajón Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Telegram, YouTube y poco más ¿no? Pero yo creo que con eso es más que suficiente. De todas formas, prácticamente toda esta información se aplica a cualquier red social. Si tú, es, si tú usas TikTok, por supuesto que también se usa se, se añade a esta lista, aunque preferiría que lo dejaras usar por el bien de todos. <ríe> y bueno, ya dicho una vez qué es una red social, eh, pues bueno, vamos a velar un pequeño del panorama del asunto, ¿ok? Y para esto yo sí hice mi tarea y me puse a investigar un poquito... ...estudios, estadísticas... ...para no llegar con las manos vacías... ...y darte bases... Eh, ...tenemos la verdad es que... ...varios puntos a considerar... Eh, ...primero pues... Tenemos, ...en las redes sociales tienen ventajas... ...pero en este momento vamos a centrarnos en las desventajas... ...que de hecho siento yo que son menos... Este, ...las ventajas que las desventajas... ...y bueno pues aquí tengo varios puntos... ...los vamos a ir desarrollando más adelante... ...de nuevo esto va a ser un poco más... ...un podcast más informativo... ...más científico que de entretenimiento... Pero de verdad espero que te quedes porque esto te va a nutrir como ser humano y posiblemente te ayude a ser una mejor persona, te ayude a tener una mejor calidad de vida. Así que bueno, problemas a considerar de las redes sociales. Tenemos menos contacto humano porque bueno, pues ahora en vez de hablar con una persona o de quedar con una persona simplemente mandamos un mensaje de texto. Eh, tenemos más ansiedad y más depresión. Eh, mucha gente desarrolla más necesidad de atención y aprobación estamos rodeados, estamos inundados de fake news, hay una hipersexualización increíble de las cosas, hay muchos estereotipos de belleza imposibles, está el acoso, por supuesto, está eh, una cosa que se llama FOMO, que ahorita te lo explico más a detalle, y esto, bueno, pues también va de la mano con una mala calidad de sueño, eh, y, y bueno, pues... Las redes sociales generalmente usan el morbo para vendernos más y nos manipulan emocionalmente para estar todo el tiempo pegados ahí. Y bueno, pues eh, bien o mal, pues que nos estén manipulando, pues nos genera cierta, ciertos daños, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer lo más rápido posible este asunto para que no nos aburramos porque tampoco quiero que parezca clase de universidad. Pero bueno, ¿cuál es el daño que nos está provocando el utilizar redes sociales? Pues bien... Según un estudio de la Royal Society of Public Health en Reino Unido, ustedes disculparán mi inglés mexicano, <ríe> eh, el uso de las redes sociales provoca ansiedad y, y, en, y provoca que las personas con síntomas de ansiedad empeoren sus síntomas. Eh, y bueno, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Pues yo creo que te vas a identificar muy bien. Ver amigos constantemente de vacaciones, disfrutando de las noches, disfrutando de cosas increíbles puede hacer que te sientas eh, como que te estás perdiendo de la vida mientras otras personas lo disfrutan. No sé tú, pero eso a mí me llegaba a pasar muy seguido. Y pues estos, puede, estos sentimientos pueden generarte, crea, querer compararte con otras personas y te puede hacer sentir desesperada o desesperado. Las imágenes a menudo poco realistas que se ofrecen en las redes sociales pueden hacer que los jóvenes tengan sentimientos... Bueno, a ver, aquí aclaro. En este, en este eh, artículo que estoy leyendo se centra en los adolescentes pero siendo realistas yo creo que eso también se puede aplicar muy bien a los adultos, adultos jóvenes como tú, bueno, espero, quizás no, quizás seas mayor que yo, quizás seas un poco más joven que yo, pero bueno, yo soy un adulto joven todavía, <ríe> y, y bueno, creo que se aplica muy bien, yo la verdad es que conozco, tengo muchos amigos, conozco a muchísima gente que le pasa exactamente esto, y bueno, te sigo leyendo, eh, provoca que las personas o que los jóvenes tengan sentimientos de autoconciencia, baja autoestima, y la búsqueda del perfeccionismo que puede manifestarse con trastornos de ansiedad. O sea, en otras palabras, que veas a tu, otras personas que se ven mucho mejor que tú, que tienen cosas más bonitas, que tienen más dinero y eso te hace, te hace sentir peor contigo mismo, ¿no? Respecto al insomnio, pues esto es algo que de hecho no es ningún secreto, ya lo sabemos. El estar eh, cerca de una pantalla que emite luces azules, que está, que digamos que estás exponiendo tus ojos y tu cerebro a luz artificial... Eh, empeora tu calidad de sueño te, te hace que te cueste más trabajo dormir y bueno pues esto va de la mano con que de hecho en el estudio se revela que hay gente que tiene tal ansiedad que se despierta a medianoche solamente para revisar su Facebook, para revisar su feed, no para revisar sus redes sociales y bueno pues es efectivamente es un tema muy grave ya que el sueño es una parte vital e importante del ser humano y por último, pues una cosa que también es eh, complicada y creo que igual, creo que todo el mundo ha llegado ha llegado a, a vivir, es el, lo que te mencionaba que se llama FOMO, que quiere decir Fear of Missing Out, o sea, miedo a perderse de algo. Y pues es una especie de ansiedad compulsiva para, eh, para todo el tiempo estar entrando a redes sociales, todo el tiempo estar al pendiente de todo el mundo, y más con eso que es muy, está muy de moda que todos estén haciendo check-in y todo el mundo esté subiendo, hoy desayuné esto. Y después unas 8 horas después eh, muestran el resultado en el baño. Yo no sé por qué rayos hacen eso. Eh, en fin, que todo el tiempo están demostrando, todo el tiempo están enseñando todo. Y pues llega un punto en el que tu mente em empieza a tenerle miedo a perderte las cosas. no Eso es parte de, también de las, de las repercusiones que tienen las redes sociales en nuestras mentes. Y bueno, pues eso sin contar las fake news. Como tú sabrás, internet está inundado de fake news. Al final todo es una especie de manipulación, ¿no? Eh, ahorita lo platicamos más adelante, más detalladamente. Eh, por otro lado, también saqué información de un artículo del Instituto de Bioética de la Universidad Finis Terrae Y bueno, aquí nos platican que el uso de las redes sociales se asocia con una mala calidad de sueño, lo cual se nota principalmente en personas jóvenes, como ya te mencionaba. Y eso se explica debido a que el uso de luces LED antes de acostarse interfiere con los procesos naturales del cerebro que generan la sensación de sueño y la liberación de melatonina, la cual es una hormona encargada de la regulación de los ciclos circadianos, o sea, hace los ciclos de dormir y despertar, ¿no? Estos ciclos están determinados por moléculas endógenas fotosensibles en el sistema nervioso central. En cristiano, que son moléculas sensibles a la luz, ¿ok? Eh... En este ciclo, la glándula pineal actúa como una conexión entre la luz medioambiental, el sistema endocrino y el sistema nervioso. El sistema endocrino es precisamente el que nos ayuda a regular todo este ciclo de sueño, todo nuestro ciclo de regeneración, digamos. Y bueno, pues de esta forma el sistema neuroendocrino libera la hormona de melatonina, que es la que al final nos ayuda a dormir mejor, ¿no? Y pues esto se ve interferido por la luz del teléfono, ya sea la de tu celular, la de tu tablet, la de tu computadora, la de tu televisión, lo que sea. Y bueno, por último, eh, acotar qué es el morbo. Y eso se pone muy interesante porque, como te decía, las redes sociales eh, se han servido mucho del morbo. Y de hecho yo quisiera ahondar en esto en otro podcast porque, de hecho, checando mi lista de, de ideas para podcast, este tema lo repetí como tres veces por la gran razón. Y es que me he dado cuenta de que las redes sociales nos manipulan de una forma terrible, porque al ser humano le interesa mucho, eh, digamos que, las, eh, de otra forma, mejor dicho, las, las noticias malas venden, lo, lo malo vende, y eso es por el morbo. Y bueno, ¿qué es el morbo? El morbo, digamos que es un interés malsano por determinadas personas o casos que pueden llegar a ser desagradables o que no sean muy socialmente aceptados, ya sea que sintamos una atracción o que nos genere una especie de rush de adrenalina al estar cerca de cosas prohibidas, el morbo, el morbo es algo que capta nuestra atención y nos hace seguir ahí. Y bueno, ¿y por qué caemos si sabemos que es desagradable o malo? Somos, por anatomía y por evolución, seres muy visuales. Con eso me refiero a que prácticamente la vista es nuestro sentido primordial, es con lo que más que con lo, de lo que más dependemos. Y bueno, que se nos enseñe a respetar a los demás, a no acosarlos con la vista, a, a no ser intrusivos. Este tipo de cosas, por ejemplo las redes sociales, nos invitan a hacerlo y de manera muy persuasiva. Al final, no, no te olvides que nos encanta ver películas o fotos o cosas que sabemos que nos van a incomodar, pero al final nos gustan. Y bueno, pues es la mejor explicación del famoso guacala qué rico. <ríe> Entonces, bueno... Un buen ejemplo que te puedo poner del morbo para que me hagas, me entiendas un poco mejor, esto es aplicado al marketing, es por ejemplo en los reality shows, no importa, elige el que tú quieras, piensa en uno y quédate con esa idea. No, el, el chiste es que no importa la temática que te estén vendiendo, sino lo que importa es el poder que tiene el espectador para conocer todos los altibajos de los personajes y, y bueno, y si les va mal, peor, digo mejor, ¿no? si se enamoran mejor, si se traicionan mejor, si se pelean mejor y así sucesivamente hasta el límite de lo legal eh, y ahí radica lo atractivo, estar presente sin estar ahí poder ver lo malo, lo feo, sin el peligro de estar ahí si, ser parte de una historia sin tener que involucrarse y que comprometerse con la misma y bueno, pues siendo realistas lo mismo nos pasa en las redes sociales eh, digo, tristemente, yo creo, la verdad es que eh, después de un tiempo de analizarlo, después de un tiempo de observar me he dado cuenta que las redes sociales son una, digamos que son una muestra eh, magnificada de lo malo de la sociedad. Porque pues mucha gente, como bien sabrás, esto es un tema que ya se habla prácticamente desde que el internet existe. Y desde que las redes sociales existen, mucha gente se siente poderosa y se siente confiada detrás de un teclado. Eh, entonces, comentarios hay muchos, eh, muchas cosas raras siempre. Entonces no falta que esté la de tendencia el nuevo video donde un policía atropelló a un perrito por decir algo. Y tú sabes que no te gusta, que no quieres ver eso, pero algo en tu cera te hace abrir el video por morbo, ¿no? Y bueno, como eso hay muchas cosas, este eh, problemas políticos, problemas sociales. Y la verdad, no sé, en tu, país, en tu país, pero por lo menos en mi país, México, esto es un tema muy delicado porque nos están manipulando por, a través de morbo. Y eso es horrible porque al final mucha gente no se toma el tiempo de analizar lo que está viendo. Simplemente se deja llevar por sus emociones. Y bueno, hablando de, de manipulación emocional, que es otro, es otro tema también bastante complicado. Te quiero leer este sí, un artículo prácticamente completo que me parece súper interesante. La verdad es que yo odio leer las cosas porque bueno, pues para eso mejor te lo dejo. Y, y es más, sí, te lo voy a dejar en todos los links, todo lo que estoy leyendo, todo lo que te estoy comentando... Lo vas a poder encontrar en la descripción de este podcast si después te interesa leerlo con más calmita. Pero este, este artículo la verdad es que está muy bien hecho, está muy bien escrito y merece la pena que te lea por lo menos unos cuantos párrafos. Y bueno, dice algo más o menos así. En Twitter y además en otras redes sociales eh, tienen más éxito los mensajes que apelan a nuestras emociones. Un nuevo estudio muestra que no solo nos sentimos más impulsados a compartir estos tweets, sino que además las palabras que se refieren a las emociones y a la moral... Captan más nuestra atención que las, que las neutras. El trabajo de los psicólogos Ana P. Gantman, William J. Brady y bueno, compañía, muestran que los términos que apelan a lo que creemos que está bien o mal son particularmente efectivos a la hora de capturar nuestra atención. Esto, según escribe en un artículo publicado en la revista Scientific American, Scientific, perdón, de nuevo, perdón en mi, mi español, digo mi inglés españolizado. Este, usted entiende. <ríe> y bueno, en el primer experimento de su trabajo, a los participantes se les mostraba tweets ficticios con diferentes tipos de palabras usadas como hashtags, las referidas a la moral, crimen, piedad, derecho, a la emoción, miedo, amor, llorar o ambas cosas a la vez, abuso, honor o despecho. Captaban más la atención que las neutras. Además de eso, también examinaron casi 50.000 tweets reales sobre el tres temas el control de armas, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el cambio climático. Los más compartidos tendrían también a incluir términos emocionales y morales. De hecho, y según otro estudio anterior de los mismos motores, es al menos un 20% más probable que compartamos un tweet si contiene una palabra de esta clase. Y bueno, aquí entra una de las cosas interesantes y es que es mucho más fácil indignarse. El papel de las emociones en las redes sociales ya es conocido, es muy bien conocido, y aunque eso no haya evitado que se usen para manipularnos o intentarlo con bulos, mensajes políticos, hiperpartidistas y provocaciones, el profesor Joan Berger, profesor de la Universidad de Pensilvania, explica en su libro Contagioso, así se llama, y no es que nos vayamos a contagiar, bueno, sigo, <risa> de 2013, que las emociones que nos impulsan en mayor medida a compartir contenidos en Internet están ligadas al asombro. Ya puede ser por la parte negativa, como la indignación por un hecho reprobable que nos sorprende, o como... Del otro lado por su vertiente positiva como el humor. Eh, dicho en otras palabras, pues por ejemplo como lo que pasa mucho en México de Lady o Lord, que generalmente son cosas así terribles, o el humor como los memes, ¿no? Y bueno, la neurocientífica estadounidense MJ Crockett repasaba el recientemente en, en Nature, Nature Human Behavior, el, el comportamiento natural de la humanidad, humano, y... Eh, Repasado los últimos estudios al respecto, recordando que en redes encontramos más acciones que nos parecen censurables que en persona. A lo mejor un día vemos a un vecino que no recicla o, const o constatamos con fastidio que el alcalde ha puesto otra rotonda caótica, pero en redes encontramos como con multitud de errores y faltas de cualquier parte del mundo sin ni siquiera movernos del sofá. O sea que además nos estamos eh, desensibilizando, ¿no? Además, es más fácil mostrar nuestra indignación. No tenemos que enfrentarnos a nuestro vecino, manifestarnos en las calles o escribir una airada carta a la directora del periódico. Basta con hacer un retweet. Y eso es a lo que yo iba hace un ratito. Eh, pues es mucho más fácil quejarse, es mucho más fácil enfrentar, es mucho más fácil eh, ofender a otra persona. Porque de nuevo, estamos detrás de un teclado, no hay peligro físico realmente, ¿no? Y bueno, ¿qué riesgos tiene la manipulación? Pues todo esto no tiene por qué ser negativo la indignación pública también tiene beneficios para la sociedad. Al permitir que todos podamos castigar o al menos recriminar comportamientos censurados por la mayoría como la corrupción, además de reforzar nuestra adhesión a una causa o a un grupo social con el que nos sentimos identificados, pero tiene riesgos, como señala Crockett. Al menos tres. Primero, la posibilidad de que nuestra participación en movimientos cívicos y sociales sea menos significativa, ya que no nos hace falta cooperar como voluntarios o hacer donativos, porque pues, ya nos sentimos satisfechos solo con tuitear. Segundo, también se rebaja el listón de la indignación. Como indignarnos es tan fácil, y de verdad, en nuestros tiempos es increíblemente fácil indignarse por cualquier cosa, puede llegar a un punto en el que no, no distingamos entre las ofensas reales y las cosas que no son, que solo nos resultan desagradables. Y ojo, aquí esto es importantísimo, porque mucha gente ya cayó en esta situación. Por poner un ejemplo cercano, ¿de verdad era tan indignante que una cuenta anónima y sin apenas seguidores de Twitter publicara chistes oídos de miles de veces sobre correo blanco? Eh, ¿a algunos les sonará el tema, a mí no, <ríe> pero bueno, es, es un ejemplo, yo te podría poner varios. Pero bueno, eh, termino de leer y ya comento mi parte. Tercero, nuestras opiniones tienden a polarizarse. Las propias redes nos permiten agruparnos en cámaras de eco con audiencias similares o como escribe el psicólogo Jonathan Haidt, en la mente de los justos o sea, su libro, nos unimos a equipos políticos que comparten narrativas morales, es decir, el famoso filtro burbuja de Eli Pariser. Al final nos acostumbramos a dirigirnos a un público con el que estamos de acuerdo, buscando sobre todo las recompensas reputacionales, o en palabras de Berger, divisa social. Es decir, queremos ganar puntos con los nuestros, no iniciar una conversación. Esto hace que el intercambio de opiniones con personas que piensan diferente o que simplemente se han equivocado sea mediatizado ...y caricaturizado por otros miembros del grupo. Como escribe el profesor de Derecho... ...de la Universidad de Harvard Kass Sustain... ...en su libro Hashtag Republic... ...las conversaciones profundas... ...que cruzan barreras ideológicas... ...son extremadamente escasas en las redes sociales. En consecuencia corremos el peligro... ...de ver a los demás como gente malvada o estúpida... ...en lugar de simplemente como personas que opinan... ...que hay otra forma de hacer las cosas... ...que no coincide con la que nosotros... ...consideramos la más adecuada. Además, estas mecánicas nos hacen más vulnerables... ...a la manipulación... Es más fácil provocar una ola de indignación con el objetivo de potenciar una popularización del político o grupo en turno que considere beneficioso para sus intereses, como apunta sostén. De hecho, es uno de los motivos que ayuda a entender que Donald Trump de dedique tanto tiempo a Twitter. Bueno, este es un artículo un poquito atrasado, 2019, pero se entiende muy bien el, el, el asunto, creo yo. Y bueno, esto lo explica el lingüista George Lakoff. Y bueno, soltó una barbaridad en esta red social... Eh, le ayuda a marcar el debate. Da igual que los mensajes sean de apoyo o en su contra, su objetivo es simplemente marcar la agenda y lo hace provocando la indignación y el enfrentamiento. Su caso no es el único, desde luego. Y pues bueno, yo creo que el artículo sigue y de nuevo te invito a que lo sigas leyendo si te interesa, en, en la descripción lo vas a poder encontrar. Pero bueno, yo creo que con esto ya te haces una idea de lo terrible que puede llegar a ser, de lo delicado que puede llegar a ser. La verdad es que como seres humanos estamos... Hechos para seguir, para seguir el ritmo de las demás personas por supervivencia. Pero de verdad es que esto llega a un punto terrible. Y bueno, esto, todo este caos, todo este, todo este tema, sobre todo me quedo con lo, lo último que leímos de el querer pertenecer y el querer ganar puntos. Esto genera mucho, muchos problemas. Genera ansiedad, genera depresión, genera una gran cantidad de problemas. Y eso es lo que empieza a mermar nuestra, nuestra calidad, digamos, de vida, nuestra paz mental. Y pues la verdad es que es terrible, en las redes sociales como bien se pueden usar para cosas buenas, ya sea para, como decía, para contactar con gente nueva, para conocer otras cosas, para, eh, para conocer más intereses o para, por ejemplo, en mi caso, vender algunas cosas, eh, relacionarme con gente que tiene los mismos intereses que yo. Pues también se puede usar para muchas cosas malas. Ya no solamente se trata de con quién nos relacionamos, sino de cómo eh, hay agentes o hay este, personas que de verdad nos manipulan y pueden cambiar el rumbo de un país completo simplemente a través de las redes sociales y bueno pues todo esto va de la mano con que de nuevo volviendo al tema principal de este podcast eh, pues todo esto nos afecta emocionalmente y bueno pues qué podemos hacer creo que ya más o menos te di una idea de lo grave que es la situación de lo fácil que es sentirse mal y, y eso que lo estoy resumiendo bastante la verdad es que es un tema hiper complejo pero bueno vamos a centrarnos ya que te dio un pequeño panorama del asunto, ya que más o menos eh, creo que ya entiendes por dónde va la cosa, ¿qué es lo que podemos hacer? Cuando ves tus redes sociales debes estar consciente que lo que estás viendo en tu pantalla es una versión editada y mejorada de todos los contactos que se quieren mostrar. Si llegas a caer en comparativas, pues te estarías comparando con sus fotografías y frases cuidadosamente hechas. parecería que tienen una vida perfecta, pero recuerda que no es así. Como dice Seth Stephens en su libro Everybody Lies... La gente le miente a Facebook, pero le dice la verdad a Google. Y esta frase me parece genial. Esto es un pedacito leído, ¿eh? pero bueno, ahí te va. Tengo varios puntos que creo que son muy importantes. Son 13 puntos. A lo mejor después me falta alguno y también te lo comento. Pero bueno, lo primero que creo que es importantísimo es reflexionar. Y esto eh, quiero invitarte a hacerlo mientras escuchas el podcast. Vamos a hacer un ejercicio eh, muy similar al que hicimos en unos capítulos anteriores. Eh. Tú sigue mi voz y ve pensando conmigo qué es lo que puedes eh, hacer en cada uno de estos puntos. ¿ok? En primer punto, reflexiona. ¿Hay alguna red social en específico que te crea ansiedad? Y bueno, pues si es así, ¿qué podrías hacer para cambiar, su, para cambiar esto? Te doy un segundo para que lo pienses. Y bueno, te voy a dar un par de consejos. Pues si en el caso de que hay alguna red social en específico que te esté generando ansiedad, yo creo que independientemente de lo que dice este punto que igual es rescatado de un, de un blog pues yo te diría que analices ciertamente el porqué qué es lo que te genera esa ansiedad si es porque no estás consiguiendo los seguidores que tú esperabas o no estás consiguiendo la interacción que tú esperabas eh, o sea o cual sea el caso tienes que limitar su uso si hubo una experiencia en esta red social o en cualquiera que te haya hecho sentir mal trata de hacer todo lo posible por no repetirla Pregúntate, ¿qué puedo hacer para que mi tiempo en redes sociales sea más placentero? Quizás deberías de tomarte un tiempo para usar tus redes sociales, limitarlo un poco y no tomártelo tan en serio. Y bueno, aquí yo te voy a platicar una pequeña anécdota. Hay, de verdad es que la, hay veces que la gente se toma muy en serio las cosas. Yo me acuerdo en una ocasión que estaba... Eh, Facebook luego me sugiere tonterías y eso también te diré más adelante cómo evitarlo. Y entre esas tonterías me, me salió una, una crítica, prácticamente pues era influyendo precisamente en lo que ya hablamos de las emociones, del morbo. Que era acerca de un coche y de, de cómo decían que la gente cuando trataba vender ese coche, ya el coche se convertía en una maravilla siendo un coche muy sencillo. Y pues los comentarios hiperpolarizados, ¿no? Y ya sabes, no, pues que esa gente no sabe, que, que al rato van a querer este, que se los cambien por un Ferrari, y no sé qué tanto... Yo de esto me puedo dar cuenta que vamos a lo que platicábamos, no saben ni lo que están diciendo, simplemente quieren ganar puntos, quieren quedar bien ante, ante sus eh, mutuos, es que lo pienso la palabra en inglés, las mutuals, eh, ante sus iguales, pero pues no están siendo realistas. ¿no? Y bueno, pues yo comenté algo desde, digamos que de una perspectiva muy científica, nada emocional, y es que bueno... Este, este automóvil se vende mucho porque hay una gran oferta y hay muy poca... Al, perdón, al revés. Hay una gran demanda y hay muy poca oferta. Entonces, por ley de mercado, mientras más demanda, más cara es la oferta porque hay menos oferta, ¿no? Y bueno, pues haz de cuenta que dije, no sé, cualquier tontería y me, me llovieron críticas y me dijeron que si me cae de chiquito, de que si... O sea, ofensas personales que tú dices, bueno, ¿por qué rayos, no? Y pues bueno, eh, sinceramente para mí esa fue una muy mala experiencia. Traté de no engancharme con los comentarios porque es muy fácil caer en lo emocional precisamente y engancharte y eh, y, y ponerte a discutir. Y bueno, de nuevo lo mismo, pues la gente desde atrás de un teclado se envalentona y no les importa amenazarte, no les importa decirte la ofensa más grande del mundo porque al final en ellos no va a quedar. Ellos cierran su aplicación y se les olvida, ¿no? Pero el que se lleva la mala experiencia es uno. Entonces aprendizaje de esta experiencia primero de nuevo no me enganché con la situación eh, respondí a algunos comentarios que me parecieron razonables y desde ahí dije nunca más vuelvo a comentar nada en un grupo de estos porque generalmente y por ahí escuché en algún lugar y me hizo me hizo, me hizo muy divertido porque pues es, es algo cierto en la comunidad del automovilismo las opiniones son hiper polarizadas y todo es todo es es un ambiente muy pesado. Entonces me quedó en la experiencia de que no creo que sea la mejor idea seguir comentando en lugares así, sobre todo porque es un grupo que yo ni conocía, es un grupo en el que yo ni estaba ni convivía. Y pues es un, es una buena moraleja, creo yo, ¿no? Pues evitar este tipo de situaciones, porque al final lo que genera pues es ansiedad, lo que genera es sentirte mal conmigo mismo, con, perdón, sentirte mal contigo mismo, en mi caso, pues fue conmigo mismo, obviamente. Eh, y enojarte, ¿no? Y digo, ¿qué necesidad tenemos de enojarnos? Yo soy de la idea de que mientras menos cargas emocionales tengamos, mejor. Y una carga de gratis como esta no le veo en ningún caso. Entonces, bueno. Segundo punto. Y aquí de nuevo volvemos al ejercicio. Reflexiona. ¿Sientes que pasas mucho tiempo en tu teléfono? Y aquí te voy a dar un consejo. Eh, yo me di cuenta de que sí, efectivamente, estaba pasando demasiado tiempo en ciertas aplicaciones. Afortunadamente, iOS... Y espero que ya la mayoría de los Androids lo tengan. Porque pues, obviamente Android ya sabes que pues, no actualiza bien y todo. Pero bueno. Eh, puedes revisar cuánto tiempo en pantalla has tenido ciertas aplicaciones. Te soy honesto. En, Facebook, en, en Android no estoy seguro de cómo funciona. Porque de nuevo yo nunca he tenido un Android como dispositivo principal. Pero afortunadamente creo que la mayoría de las personas que escuchamos este podcast. Eh, usan iPhone o iOS. Entonces bueno te puedes dar una idea porque abriendo... Eh, tu, tu aplicación de tiempo en pantalla o inclusive con tu widget si lo pones, eh, te dice cuánto tiempo has dedicado a cada una de las aplicaciones que has abierto el día de hoy o bueno, de la semana o del mes inclusive del año, si es que ya llevas años con tu dispositivo entonces aquí te puedes dar una idea, en mi caso me di cuenta de que ya estaba teniendo como que cierta ansiedad me di cuenta de que ya le estaba dedicando demasiado tiempo a Facebook, entonces vi mis estadísticas y vi que le dedicaba hora y media al día y digo es que hora y media es demasiado y ahí sí me acuerdo mucho de Eric que en su podcast igual se los dejo en la descripción donde estaba platicando de, de la salud en las redes sociales, de cómo mejorar su tiempo. Él hablaba mucho del tiempo, hizo demasiado énfasis en el tiempo, te voy a ser sincero Eric, la verdad es que hasta me estresé porque cada tres minutos decías algo del tiempo y del tiempo, pero bueno dentro de todo eso tienes cierta razón y... Eh, las redes sociales nos están quitando muchísimo tiempo y yo me di cuenta de eso porque hay días en los que el tiempo se me pasa volando y digo, bueno, ¿qué pasó? ¿a dónde se fue mi día? Y ya viendo las estadísticas, sí, pues le dediqué hora y media a Facebook, le dediqué 40 minutos a Twitter, le dediqué otros 45 minutos a Telegram. Y digo, bueno, pues con razón, o sea, prácticamente le dediqué medio día a estar en las redes sociales. Y entonces, pues de nuevo aquí te invito a reflexionar si pasas demasiado tiempo utilizando una red social. Y aquí voy a adelantar un poquito a los tips, pero creo que en este caso te recomiendo que si tienes la posibilidad, limites el tiempo. En mi caso creo que lo más sano es dedicar menos de una hora, a por ejemplo, a Facebook, que es la aplicación que más tiempo me consume. Así que lo limité a 50 minutos y procuro usarlo muy sabiamente en mi día. Yo lo uso a veces para trabajar porque de nuevo ahí vendo mi trabajo. Pero a veces estoy nada más ahí por ocioso, ¿no? Y esto la verdad es que llega un punto en el que hasta se vuelve... Eh, malo para tu mente, o sea yo la verdad es que hay veces que me estreso porque no veo nada nuevo y me siento aburrido pero ya me di cuenta que es un hábito que tengo que cambiar porque hay otras formas de aprovechar este tiempo en fin, tercer punto, escoge bien a quién sigues y esto es algo hiper importante y va de la mano con lo que te acabo de decir en mi caso eh, me di cuenta de que no me sentía cómodo porque a mí no sabes cómo odio, cómo detesto que la gente hable de cosas que no me interesan o que directamente me causan malestar en las redes sociales porque por lo menos yo entro, por decir a Facebook, entro para divertirme, para distraerme, para relajarme, no entro para ver la última graciosada que pasó en, los, en la política del país, no entro para ver cómo le están tirando tierra a un partido o a otro partido, no entro para ver cómo eh, la señora de las tortillas este, se peleó con un señor no entro para ver cómo eh, se están peleando por qué modelo de coche es mejor. No entro para ver esas tonterías. Y de nuevo, lo dije en el capítulo antepasado y lo vuelvo a decir. La gente se pelea por tonterías, de verdad. Hay tantos temas importantes, hay tantas cosas de qué hablar. Pero nos vamos a pelear porque salió un... porque queremos cancelar a un personaje de hace 20 años, porque nos lo consideramos incorrecto. No voy a meterme ya ni en ni en temas de nada, ¿no? Pero... Yo odio ver ese tipo de cosas y tenía muchísima de esa gente tóxica en mi feed. Eh, aquí hago un paréntesis, odio cosa en la palabra tóxica porque la usan, todo el mundo la está usando exageradamente al punto en el que ya perdió el sentido. Y aquí te explico brevemente, una persona o una situación o una relación o un, un algo tóxico es algo que nos está haciendo daño, que de manera pasiva nos está afectando, nos está quitando energía, nos está quitando felicidad nos está provocando eh, problemas, a eso se refiere, pero ya lo usan demasiado, ya es la palabra de moda, pero yo procuro no usarla porque creo que el abuso llegó al punto en el que ya se normalizó y ya no se entiende qué rayos es. Pero bueno, en este caso se podría aplicar muy bien. Tenía muchos contactos tóxicos que se la pasaban hablando de política, que se la pasaban hablando de cosas desagradables para mí. Y dije, bueno, la verdad es que ya no me siento cómodo, entro a Facebook solamente para estresarme, entro solamente para hacer corajes y, y bueno, en este caso pues decidí hacer una limpieza masiva, borré a mucha gente que no me interesaba, me di cuenta de que había contactos que no sé ni quién rayos eran, muy mal ahí y bueno, todo esto se aplica muy bien no solamente a Facebook, también se aplica a YouTube, por ejemplo en YouTube hay muchos canales que suben basura, que suben cosas que a lo mejor en sus inicios eran buenos pero ya perdieron el rumbo y son completamente basura, lo mismo en Twitter, no falta la persona que con todo el mundo está peleando que... Está hablando de cosas que a ti no te interesan en lo absoluto y no veo la necesidad de tenerlo ahí porque de nuevo es una carga emocional extra que tú no necesitas. Yo creo mucho en el minimalismo emocional, así decirlo, en que tu vida y tu entorno sea lo más ligero posible para que tú te puedas enfocar en lo importante. Entonces, bueno, eh, retomando la idea, no sigas a gente que te hace sentir inseguro, que te hace sentir incómodo rodéate de los buenos amigos, de personas que realmente te inspiren, de personas que realmente te interesen y algo muy importante que tienes que saber, los followers no son tus amigos, ok y creo que esto es de verdad muy importante, es un punto que me gusta bastante y creo que deberías de tenerlo en cuenta porque quitándote esto de encima verás que todo va a ser mucho más eh, fácil de llevar pasemos al cuarto punto Limita tu uso de redes sociales y esto va de la mano con lo que te comentaba en el segundo punto, evita que lo primero que hagas por la mañana sea ver las redes sociales y también ten en cuenta que antes de irte a dormir ver redes sociales te puede afectar más como ya te platicaba al principio eh, ya que tú estás ya te encuentras cansado y pues es más fácil que te manipulen emocionalmente no eh, y bueno pues esto es sencillo así como se escucha creo que no tiene mucha ciencia así que vamos al quinto punto. Si estás pasando por un mal momento, limita el ver y comparar tu vida con lo de los demás porque solo te vas a sentir peor. Y bueno, yo aquí más que limitar qué ver y qué comparar, yo incluso te diría que limites tu acceso a las redes sociales. En estas épocas de pandemia, en algo que me he dado muchísimo cuenta es que las redes sociales eran un factor determinante para la salud mental de las personas. Eh, yo te lo puedo decir por experiencia propia, En hay ocasiones, dependiendo de mi humor y de cómo me sienta, en las que... Puedo entrar a Facebook y puedo divertirme mucho o puedo entrar y sentirme la persona más miserable del mundo y no tanto por compararme creo que yo por lo menos ya tengo bien entendido ese tema y si, y si tú crees que te hace falta pues te platico o te doy algunos tips para que tú también lo puedas entender mejor y es que al final pues entrar a, a, a una red social es ver un completo es una completa mezcla de ideas de opiniones de preferencias de todo y si te sientes mal realmente no tienes energías para lidiar con nada o sea generalmente cuando te sientes bien puedes eh, digamos que tienes mucha capacidad emocional puedes eh, afrontar muchas situaciones puedes pasar por alto muchos temas pero cuando te encuentras mal tu energía está por los suelos entonces no puedes palear todo eso no puedes cargar todo eso entonces cada cosa que ves te irrita cada cosa que ves te llega te puede molestar te puede incomodar simplemente porque no tienes la energía suficiente para procesarlo y esto yo creo que aquí es muy importante que si te sientes mal, si te sientes incómodo, incómoda, eh, obviamente pues tienes que revisar los puntos anteriores pero aún así a mí me llega a pasar que aunque mi feed está muy limpio a veces simplemente no estoy de humor y en ese caso lo más sano es limitar el acceso a las redes sociales, el dejarlas descansar un rato de hecho aquí te voy a platicar otra anécdota, yo tengo un amigo que me cae muy bien, dudo mucho que esté escuchando esto, pero bueno, si es el caso, pues este, un saludo Blay, y pues ese amigo tiene un gran problema con las redes sociales, porque a pesar de que siempre se la pasa muy mal, de que dice que nadie le hace caso, que nadie le comparte sus publicaciones, que que nadie le habla, que nadie le escribe, está, está completamente eh, metido en esta idea de que tiene que tiene que haber esta interacción que tiene que haber gente que que, le, que lo comparta, que quiere ser popular, que quiere que la gente lo reconozca, comparte sus publicaciones, le hable espontáneamente y se la pasa muy mal, hace muchos corajes, todo el tiempo está sufriendo por esa situación y luego si tiene problemas encima pues peor todavía y yo le dije amigo sabes que necesitas tomarte un tiempo porque esto no es sano, no es una forma sana de vivir, estás muy de malas, estás muy preocupado por esta situación y al final, algo muy interesante y es una anécdota que igual te paso a ti. Eh, los humanos somos muy sencillos, entonces eh, somos muy perceptivos. Si, algo no nos, si una persona proyecta inseguridad, si una persona proyecta negatividad, no la vamos a seguir. Y pues este amigo estaba proyectando precisamente todo eso. Entonces le dije, en el momento en el que tú te sientas más feliz, te sientas más confiado, te sientas más tranquilo... La gente naturalmente te va a seguir porque los seres humanos somos así. Somos de seguir a las personas que nos proyecten cosas positivas. A menos que tengamos un problema, pero bueno, no voy a meterme en eso. Entonces, pues ese es, ese es mi consejo. Tómate un momento. Quizás eh, las cosas forzadas, yo he dicho, las cosas forzadas nunca salen bien en nada en la vida. Entonces, eh, es lo que te podría decir. Y pues vamos a dejarlo aquí por un momento y vamos a seguir con el sexto punto. Número 6. Tienes que ser responsable de tus publicaciones y esto igual me recuerda mucho a mi amigo y en eso él tenía mucha razón. Inspira a la gente y ten cuidado de no descalificar o lastimar a los demás. En las redes sociales tenemos un gran problema y es que como podemos hacer cosas muy buenas podemos hacer cosas muy malas y hay mucha gente que se dedica a criticar, que se dedica a hablar mal de otras personas, que se dedica a descalificar, que se dedica a estarse quejando por todo. Y esto es muy negativo porque al final, a pesar, no, además de que afecta a los demás, también te afecta a ti. ¿Por qué? Porque estás atrayendo toda esa negatividad. Y yo sé que suena muy espiritual y muy de y muy de plática de chicas en la tarde y en el café. Y aguas, no lo digo de forma despectiva porque no vaya a faltar la persona que se vaya a sentir ofendida. De verdad, no lo hago con esa intención. Uh, fuera de que sea un tema que se escuche así raro, igual otra cosa que yo creo mucho como psicólogo y como persona... La energía que tú proyectes es la energía que tú vas a atraer hacia ti. Entonces si estás haciendo puras cosas negativas, si estás criticando, si estás hablando mal de otras personas, pues es lo que vas a recibir. Otras críticas, otras este, otras cosas negativas y pues esto al final resulta mal para los demás y para ti porque lo estás proyectando hacia el, hacia el exterior y también lo estás atrayendo hacia ti. Y de nuevo, pues al final tú quedas con esa vibra como persona, quedas con esa impresión, las otras personas se quedan con esa impresión de ti. Y pues eso está mal porque pues no queremos eso, no digo de nuevo menos que tengamos un problema, pero pues estamos hablando y estamos partiendo desde la perspectiva de que somos personas completamente sanas y normales y, y aquí otro consejo y otro paréntesis en la psicología no existe la persona 100% sana. Hay muchos tabúes y muchas ideas raras, pero aquí sí te aclaro la salud mental es un mito en el sentido de que no hay una sola persona que no tenga un trauma, un miedo, un problema, algo. Todos tenemos alguna situación y eso no es malo. Simplemente somos humanos y es la naturaleza humana. Entonces, olvídate de esa idea de que de que existe ese ser eh, impecable, ese ser eh, perfecto. No existe, ¿ok? Por lo menos entre los humanos no existe. Y bueno, pues pasemos al número 7. Quita las notificaciones de tus redes sociales. Y esto creo que es muy importante porque las redes sociales... Eh, algunas más que otras nos tienden a acechar, nos tienden a, a acosar de, demasiado. Entonces, por ahí he escuchado de Instagram, que es una de las aplicaciones que más te, te acosa, que si dejas de usarla un rato te empieza a spamear y te empieza a enviar notificaciones por todos los medios posibles, tipo Harry Potter con la carta de Hogwarts. Primero te llega en tu bandeja de entrada de, de tus notificaciones, después te llega a través de Facebook, después llega a través de, de correo electrónico, después te llega por mensajes de texto y ya no tienes forma de deshacerte de ellos. Y aquí creo que te puedo recomendar, eh, primero que nada, creo que debes de limpiar y limitar muy bien tu, tus notificaciones. En estas redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y demás, hay formas de hacerlo. Es complicado porque tienes que echarte un clavado de lleno en las configuraciones. Pero hay muchas formas de, de, de decirle a la aplicación qué quieres que te notifiquen y qué no quieres. Yo odiaba que por ejemplo Facebook te notificara. Eh, tu amigo tal compartió una publicación y a mí qué Fregados me importa. Eh, fulanito de tal subió una historia después de mucho tiempo. Pues felicidades. A mí no me interesa. Eh, no sé. Persona tal subió un tema que te puede interesar. O luego Twitter es algo que odio. Te hace la notificación. Este tweet podría interesarte. no Y abres el tweet. Y a veces de vez en cuando tienen cosas buenas. Pero la mayoría de las veces es Bill Spam. Entonces te están bombardeando. Día y noche. 24 horas. Los 7 días de la semana notificaciones y notificaciones y fulanito hizo esto y fulanito hizo aquello y pasó esto acá y pasó lo otro allá y estate al pendiente y mira qué te parece esto y de verdad es una saturación horrible porque no te dejan ni pensar entonces aquí creo que limita mucho las notificaciones de tus redes sociales eh, cuida mucho de tus configuraciones yo ya tengo todo ajustado a la perfección para que solo me llegue lo que de verdad me interesa que en mi caso solamente es mis interacciones con otras personas y con mis publicaciones y se acabó, no quiero más, ya tú sabrás tus necesidades, pero creo que es algo muy bueno considerar y si de plano no te interesa, pues simplemente desactiva las notificaciones o en mi caso también hay aplicaciones como Rappi, que de verdad Rappi es un acoso horrible, yo sé que no es una red social, pero igual te acosan como si no hubiera un mañana, yo lo que hice fue activar eh, notificaciones discretamente, o sea que solamente está, aparecen en el centro de control y solamente las veo cuando yo las quiera ver. No me va a estar llegando al reloj, no me va a estar notificando a cada rato, el teléfono no va a sonar. Entonces es una forma más controlada de poder yo interactuar con estas informaciones que de verdad llega un punto en el que se te satura y te da, de nuevo no te deja pensar con claridad. Y bueno, esa es mi recomendación. De nuevo, más adelante te explico más a detalle qué otras cosas podemos hacer. Eso lo quiero dejar hasta el final. Pero bueno, pasemos al punto número 8. Mientras comes, no uses tu teléfono celular. Tampoco ya estando en la cama y esta medida te ayudará a mejorar tu sueño. De nuevo, odio que la gente esté comiendo y esté con el teléfono. Amigos, hay que interactuar, hay que vivir detrás de la pantalla lo que está pasando. Porque so mucha gente he visto que ya no vive. O sea, simplemente todo el tiempo están... En la pantalla, en la casa, en el taller, en la oficina, tenga usted su eh, telefonosina. <ríe> o sea, no suelten el teléfono para nada. Y digo, amigo, amiga, levanta la vista. Hay un mundo increíble a tu alrededor. Tienes millones de cosas que puedes ver aparte de tu pantalla. O sea, desconectémonos un poco. Creo que es bueno. Y por lo menos para ciertos momentos del día. No estaría mal que desconectemos. Yo conozco gente que de verdad está muy viciada. Y si no, si no es tu caso, pues qué bueno. En mi caso procuro precisamente cuando salgo de casa, cuando estoy haciendo una actividad, cuando estoy compartiendo con alguien, no sacar el teléfono porque es un muy mal vicio y creo que hasta es una falta de educación. Número 9, y creo que este va muy bien de la mano con el anterior, trata de hacer más llamadas y mandar menos mensajes de texto. Nos hemos acostumbrado mucho a todo arreglarlo por WhatsApp, a todo arreglarlo por Telegram, por Messenger, por donde sea. Y pues al final... ...pues es una interacción muy vacía... ...estás hablando por texto... Eh, ...al final yo creo que... ...escuchar a otro ser humano... ...escuchar su voz... ...es bueno y, y hablar también... ...te ayuda muchísimo... Eh, ...naturalmente esto... ...simplemente con el hecho de hablar... Eh, ...como que es un poco más relajante... ...que estar escribiendo... ...escribir y no abrir la boca... ...es un poco malo para la mente... ...número 10... ...o bueno el punto número 10 es... ...recuerda que nunca sabrás... ...por lo que tus contactos están pasando... Lo que, la, lo que tú ves en las redes sociales es un pedazo de la realidad que está editado. Algunas personas pueden aparentar tener todo, pero en realidad eh, puede ser muy diferente y no sabes la historia completa. Esto va de la mano con que muchas veces caemos en la idea de que todos están felices menos nosotros. Y de nuevo conozco mucha gente, tengo muchos amigos que cayeron en esa, en esa eh, falacia... Y creen que todos están felices menos ellos. Creen que los únicos que están sufriendo son ellos. Amigos, no es así, de verdad. Las redes sociales, por alguna razón, siempre... Eh, ya es una costumbre, es una prácticamente es una tradición. Parece que es una ley no escrita que tienes que aparentar que eres la persona más feliz y más exitosa que hay en el mundo. Porque lo contrario está desaprobado, ¿no? Y digo, seguramente, si tienes un poco eh, idea de esto, pues... Hasta en las mismas redes sociales circulan mensajes de estos, ¿no? De que no vas a ser feliz a nadie, de que siempre va a haber un motivo por el que te critiquen, de que de que todos tenemos un problema, todos vivimos nuestras propias batallas. Y eso es muy cierto porque una persona se vea hiper feliz, hiper maravillosa, no quiere decir que lo esté. Y de hecho ahí eh, una frase que te puedo dejar y que me parece muy muy buena si la sabes analizar es dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Ahí lo dejo, te lo dejo para que tú lo analices y lo mismo con las personas que se la viven criticando, pues a través de tus críticas hablan tus inseguridades, entonces ahí lo dejo para que lo pienses un poco. De punto número 11, sé consciente de lo que ves, haces y compartes, siempre cuestionate lo que estás viendo o compartiendo, muchas veces cometemos el error de comentar o compartir por instinto sin tener del todo claro el contexto de la situación y amigos, amigas, esto es hiper importante parece que ya tenemos un instinto para retuitear, para compartir, para, para eh, compartir con todo el mundo cosas y ya no lo pensamos, ya no estamos, ya no somos conscientes, simplemente nuestra mente por gratificación instantánea eh, no pensamos las cosas, entonces hay veces en las que son, me pasa mucho por ejemplo con los memes, hay memes que tienen un humor muy denigrante y muy oscuro detrás, pero te da risa y lo compartes y no te das cuenta de que le puede estar haciendo daño incluso a alguno de tus amigos. Y lo mismo, puedes estar compartiendo información falsa, puedes estarte politizando de la forma incorrecta, quizás incluso estás defendiendo algo que está en tu contra y tú no lo sabes porque no estás tomándote el tiempo de analizarlo. En uno de los artículos que te leí, ya no te leí esta parte, pero decía que en Twitter habían hecho un, este, una, un ajuste en el que el retweet no era instantáneo, sino que tenías que citar el, el tweet y pensar qué es lo que estabas compartiendo. Y eso es. A pesar de que yo no estaba de acuerdo, ahora viéndoles este punto de vista, me parece muy bien porque pues. No retuiteabas y comentabas a lo loco, sino que pues te daba un momento para reflexionar qué rayos estabas haciendo. Y bueno, pues te invito a que seamos críticos, seamos eh, analíticos de qué estamos consumiendo y qué estamos compartiendo. Porque de verdad es un tema muy delicado. O sea, de nuevo, las redes sociales. Son tan poderosas que pueden cambiar el rumbo de un país completo. Pueden acabar con la vida de una persona muy fácilmente. Pueden hacer cosas que ni te imaginas. A pesar de que parezca algo tan sencillo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y ser tolerantes y ser comprensivos. Porque la verdad es que hay gente que a fuerzas quiere tener la razón. Y hay gente que de verdad cree que puede cambiar la mentalidad de cada persona. A su gusto y a su conveniencia. Quizás no con malas intenciones. Pero pues de nuevo... Hay que ser tolerantes, todos tenemos nuestra forma de pensar, y más que ponerte a pelear con ellos, es simplemente respetar su punto de vista y seguir, ¿no? Yo, igual, otra, otro consejo: vive y deja vivir, es muy importante. Y te vas a complicar menos la vida, vas a tener un, una, una vida más feliz y más tranquila, te lo puedo asegurar. Pasando al número 12, puedes decirle a tu red social que algo no te gusta, y aquí es donde me acerco a, lo, a las recomendaciones. Eh, el punto número 12, Facebook, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en prácticamente en todas las redes sociales, si estás viendo algo que no te gusta, puedes decirle que te lo deje de enseñar, por ejemplo, en Facebook, eh, en los tres puntitos que tiene cada publicación, le puedes poner en ver menos publicaciones como esta, en YouTube lo mismo, si te salen videos, a mí luego me salían videos de verdad, una completa vergüenza y una completa basura, de verdad, era insultante lo malo que, era, que eran algunos videos que me recomendaba, eh... Y bueno, pues aquí, eh, por lo menos desde la aplicación, desde el teléfono, desde el, desde el sitio web, no es tan difícil porque le puedes poner, recomendarme menos cosas como esta o, o ver menos de este canal. Pero en el Apple TV no es tan fácil, pero descubrí que si te sale un video que no te gusta, que no te interesa, y le das puedes abrirlo y le das like en los primeros segundos, YouTube entiende que no te gustó y te lo deja de sugerir. Me pasaba mucho y de verdad, YouTube te odio. ¿Por qué me haces eso? Yo tengo... Mmm, malos recuerdos del 2017. Por los sismos y todo eso. Y no sé qué rayos le pasa a YouTube. Que cada cierto tiempo. Me recomienda videos de, de, de los terremotos. Y esto. Video inédito del terremoto de 2017. Del 19 de septiembre. ¿Y yo por qué fregados quiero ver eso YouTube? Entonces. Me di cuenta que entrando al video. Y dándole dislike. Me dejaban de aparecer. Así como otro montón de videos basura. Que me salían. Entonces. Es un consejo que te dejo y bueno pues prácticamente cada red social tiene su su botón. no Al final lo que ellos quieren es que estés el mayor tiempo posible utilizando la red social y que te sientas lo más feliz posible para pues, seguirla utilizando. Entonces esto no es ningún impedimento, cada aplicación y cada, cada red social tiene un botón donde les puedes decir que no te interesa, les puedes decir que quieres verlo con menos frecuencia, que te deje de sugerir esa clase de cosas. Porque al final el chiste es limpiar todo esto para que veamos lo que más nos interese, lo que más nos guste y lo que menos nos disguste, como es el caso de YouTube. Y bueno, en el caso de YouTube te puedo hacer una recomendación. El algoritmo de YouTube, por lo menos, seguramente de otras redes sociales también, es que mientras más contenido consumas de un tema en particular, más te lo va a sugerir. Entonces cuida mucho qué contenido consumes, cuida mucho eh, darle dislike o darle en ver menos a cosas que no te interesan y que te está recomendando y eso pues va a empezar a limpiar tu feed porque llega un punto en el que te llena de basura porque tristemente la gente, la mayoría de la gente consume mucha basura y pues nosotros tenemos que tratar de salir de, ese, de esa corriente y ver lo que realmente nos interesa que ahí muy mal porque el algoritmo de YouTube se ha vuelto una completa basura y oh, yo estoy completamente en desacuerdo, la verdad es que YouTube cada vez va peor, pero bueno y todas las redes sociales tienen sus temitas, entonces creo que es algo muy importante a tener en cuenta. Y por último, el, el número 13, el punto número 13, y va de la mano con uno que te había comentado antes, ten más contacto real, sal, reúnete con las personas que te importan, obviamente, pues esto en la medida de lo posible, si el COVID nos lo permite, y siempre con nuestras medidas de precaución y cuidándonos al máximo. Y no dejes que todo sea a través de internet. Si puedes eh, platicar con una persona, físicamente en persona, valga la redundancia, dale prioridad a eso, no es lo mismo hablar por whatsapp desde tu casa solo o sola que estar frente a frente con otra persona, convivir, inclusive sentir a la otra persona, escucharla, verla, es una experiencia completamente diferente y de nuevo somos humanos, tenemos un instinto de socializar increíble, entonces mientras más contacto humano tengamos mejor porque eso al final eh, es más tranquilizante para nosotros porque así es nuestra naturaleza entonces mientras más gregario seas mientras más ermitaño o ermitaña seas pues menos feliz te vas a sentir porque tienes menos contacto con otras personas y pues bueno pues esto es lo que te podría sugerir estoy seguro de que se me están yendo muchas cosas eh, del tintero pero bueno más o menos ya te haces una idea y creo que estos 13 puntos son clave para que tú más o menos vayas analizando si las redes sociales son un factor para tu salud mental y pues ya más o menos te di unos buenos consejos para que analices de qué manera puedes mejorar esta situación. Poco más me falta, solo, te, solo me queda decirte un pequeño apartado que dejaste al final y es qué aplicaciones y alternativas tenemos. Pues como ya te decía en un principio, utilizar la función de tiempo en pantalla y limitar el uso de nuestras aplicaciones creo que es de las mejores herramientas que podemos usar porque de esta manera somos mucho más conscientes de cuánto tiempo le estamos dedicando a una red social y el tiempo al final de cuentas se traduce en energía y bueno, quizás de esta forma puedes ver un cambio y puedas mejorar tu, digamos que mejorar tu estado de ánimo y aprovechar tu energía para cosas más productivas que simplemente estar perdiendo el tiempo en estos, en estos lugares, ¿no? Otra cosa que te puedo recomendar es que eh, aquí tengo un pequeño problema y es que se hace un hábito, es un, se hace un hábito estar todo el tiempo pegado a las redes sociales, ya por instinto, abres el teléfono y lo primero que haces es abrir Facebook, abrir Twitter, abrir Instagram o tu aplicación preferida por instinto. Entonces tenemos que modificar ese hábito, tenemos que empezar a ser conscientes y empezar a obligarnos a, a centrar nuestra mente y a centrar nuestros pensamientos en otros lugares. Eh, yo ya me he sorprendido varias veces abriéndote el teléfono simplemente por la pura ansiedad de ver qué hay en Facebook, pero lo acabo de ver hace cinco minutos y no estoy exagerando. Entonces tenemos que ser más conscientes, buscar alternativas, eh, pensar en otras cosas. La verdad es que, eh, bueno, dependerá mucho de tus habilidades es un consejo que le he dado a varias personas. Eh, distráete de, de lo que siempre haces. No todo tiene que ser trabajo, no todo tiene que ser estudios, no todo tiene que ser redes sociales. Tienes un mundo de posibilidades, puedes aprender a tocar un instrumento, puedes aprender a eh, un nuevo tipo de arte, puedes jugar un videojuego, aunque yo tampoco lo recomendaría mucho, eh, puedes aprender a cocinar, puedes hacer un deporte. Hay mil cosas que podemos hacer para ocupar ese tiempo y para ocupar esa energía y para modificar esos hábitos. Entonces yo creo que es la mejor idea y bueno, de la mano con esto, pues... Consejos para relajarnos un poco en todos los asistentes inteligentes del hogar, ya sea un HomePod, un Google Home, eh, una, una, una Alexa, algo por el estilo, prácticamente todos tienen una opción en la que tú le puedes pedir que te pongan música de ambiente y puedes pedirle que te ponga el sonido de un bosque, el sonido, el ruido de la lluvia, el ruido de un avión y esto te ayuda a relajarte, te ayuda, digamos, es, es lo que se llama ruido blanco y el ruido blanco es muy bueno para relajarse. Es lo que te podría recomendar. Y de la mano con esto, si tienes un reloj que tenga esta opción, usa respirar. Por lo menos en el Apple Watch funciona muy muy bien respirar. Al final de cuentas hace que entre oxígeno a tu cerebro y eso digamos que haga que las ideas caminen mejor. Y pues yo creo que no lo tenía notado, pero igual de la mano que hagas ejercicio. El ejercicio, por más cliché que suene, por más eh, que todo el mundo lo diga de verdad, el ejercicio es clave para la felicidad porque genera endorfinas, genera dopamina, genera eh, oxigenación en el cuerpo y eso se traduce en estar más relajado y en estar más feliz. ¿Qué otra cosa te puedo recomendar? Usar redes sociales alternativas. Hay muchísimas en el caso de, de Facebook, en el caso de Twitter, en el caso de Instagram. Hay muchísimas opciones dependiendo de para qué sea enfocado, si quieres compartir con tus amigos, si quieres ver fotografías, si quieres escuchar, inclusive hay redes sociales de música, hay muchísimas cosas y creo que hay, incluso hay unas redes sociales que están enfocadas precisamente en no engancharte porque están, están diseñadas todas las redes sociales para engancharnos, para darnos recompensas instantáneas para que nuestro cerebro genere dopamina con cada cosa que hacemos y nos tenga completamente enganchados. Entonces tenemos que tratar de soltarnos un poquito de esta idea y de nuevo el podcast de, de Fuera de Bitácora donde, donde Erochka nos platica de esto está muy útil para toda esta situación te lo voy a dejar de nuevo lo puedes encontrar en la descripción y pues qué otra cosa te puedo decir pues lo que ya te decía de encontrar pasatiempos de darle un respiro a tu mente es muy importante no estar centrados en una cosa todo el tiempo y pues nada más no hay más que decirte seguramente se me quedan algunas cosas en el tintero pero pues si me acuerdo te lo diré más adelante al final todo esto se resume en que tenemos que ser conscientes, tenemos que ser, tenemos que tomar el control de lo que consumimos, de cada cuánto tiempo lo consumimos, de, de quién nos estamos rodeando y empezar a modificar estos hábitos porque al final todo esto se va a resumir en una mejor calidad de vida. Muchos amigos se centran en lo que ya te platicaba, en, en que se sienten eh, ansiosos, se sienten estresados porque no consiguen la cantidad de likes, no consiguen la cantidad de seguidores, tienes que hacer las cosas por disfrutarlas, no por seguidores, no por reconocimiento, no por atención, eh, porque, bueno, si nos ponemos psicológicos, todo esto tiene un trasfondo muy, muy fuerte detrás de una persona. Si, si hay una persona que está muy estresada, está muy ansiosa porque no tiene el reconocimiento que quisiera en redes sociales, no consigue los seguidores y se vuelve loca, y algo que hacen muchos youtubers, por ejemplo, que es hacer estupideces y cosas muy absurdas para ganar seguidores, pues es que al final detrás de todo eso es que se sienten solos, se sienten desaprobados, necesitan que alguien les diga que están haciendo algo bien. Es una cosa muy complicada. Y aquí última recomendación que te puedo dar, y esta sí es desde la perspectiva 100% psicológica, como profesionista que soy, si tú crees que necesitas ayuda, si tú crees que hay algún problema que no puedes resolver por ti misma o por ti mismo, acude con un profesional. Quizás una persona, un amigo, un padre, un, una tía, un, tu pareja te puedan aconsejar, pero un profesional, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, eh, te van a dar siempre una mejor orientación de las cosas. Aquí explico brevemente, los psicólogos están para escuchar, los psicólogos están para desen, desenredar esos problemas mentales que podemos tener, los psicólogos están para orientarte, pero nunca para aconsejarte y nunca para decirte qué hacer y nunca para medicarte. Y los psiquiatras, por el otro lado, están precisamente para medicarte, para, para analizar si tu sistema física y bioquímicamente está funcionando de la manera correcta. Cada uno tiene su utilidad, cada uno tiene su función. Y de nuevo, si tú crees que tienes un problema, te invito a que vayas con un psicólogo, que vayas con un profesional. Eh, evita los coaches porque los coaches son una cosa rara que no tiene nada que ver con ser psicólogo y bueno pues esto es un tema súper complejo pero en resumen eh, acude con un profesional si crees que lo necesitas y no dejes que los problemas crezcan no dejes que las cosas empeoren si tú crees que estás en el momento en el que necesitas ser escuchado o ser escuchada no es mala idea y bueno pues es todo un tema si se tratara por el arte de psicología pues ya te podré decir eh, corrientes, ya te podré decir qué tipo de terapias existen. Eso por el momento te toca investigarlo a ti si crees que lo necesitas. Quizás si, si, lo, si veo la oportunidad lo platique más adelante en otro capítulo, pero bueno, pues sin más que decir, espero que este podcast te haya servido, te haya iluminado, te haya abierto los ojos a alguna situación que quizás no tenías muy clara y sobre todo espero que te ayude a mejorar tu estado de ánimo, a mejorar tu, eh, tu salud mental, porque... Vivimos en una época en la que la salud mental se ha dejado muy por debajo de todo lo demás y pues vivimos en una época creo que de la época o de las épocas en la humanidad con más depresión, con más tasas de suicidio, con más ansiedad y tenemos un millón de cosas que hacer para ir corrigiendo todo esto. Entonces pues yo creo que empezar por las redes sociales si bien no te va a resolver la vida es una buena forma de empezar a mejorar tu felicidad, a mejorar tu estado de ánimo. Y pues espero que este podcast haya puesto ese granito de arena para mejorar tu vida. Y sin más que decir, pues nos estaremos viendo en otro próximo capítulo. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Eh, puedes encontrarnos en nuestras redes sociales en Twitter y en. Y ay, espérame, ¿en dónde? En Twitter y en Instagram, como todológico-fm. Y también te invito a que le eches un ojo a nuestra página web eh, a diario. Te la puedo, y hago ah, el well, de nuevo. Todo esto lo encuentras en la descripción. Y como siempre digo, la, la conversación no termina aquí. Porque nos seguiremos viendo en las redes sociales, como ya dijimos, de forma responsable. Y pues nos vemos en la próxima. Todo lógico de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Espero una excelente semana, un excelente día, no importa en qué momento estés escuchando esto. Nos vemos en la próxima. Chao.